Ahojte všetci poslucháči podcastu To chceš počuť. Dneska som nepočul, nepoužil rádio, ale podcastu. Podcastu To chceš počuť. Pozášte to To chceš production. Samozrejme. Nadráte opäť Kubo. A, a, pe- a Peťo tiež tu, nech sa páči, dobrý deň. Hladka sa tu po brade a číta si, že čo to vlastne sme si dneska pre vás pripravili. Hovorí sa, hovorí sa že keď si pohľadkáš moju bradu, tak budeš mať šťastie. <laughs> Teraz aby si nemal ale veľa napadníčok, možno aj napadníkov, že ktorí budú chcieť pohľadkať bradu. Ešte, nech sa páči, môžu. Ceník bude vyvesený na mojej Instagramovej stránke Krajpet. Koľko to stojí? Ale bude to za nejaký za určitý honorár. Teda, no veď podľa ceníka. Mm-hmm. Bude to odstupňované. Jasne. 5 sekundové pohľade <laughs> a tak ďalej. Dneska sme si pre vás, teda sme tu s novou epizódou z nášho pravidelného seriálu. Seriálu to je také príliš dôležité, nie? Tak ja neviem, či pravidelného seriálu, ale ja už vidím presne, akým smerom sa uberáme, ale mne sa to páči, lebo ešte minule som tak rozmýšľal o tých osobnostiach. No a teraz bol niekto z Londýna alebo z Veľkej Británie, tak teraz musíme dať proste niekoho z opačnej strany sveta, teraz už nebola dlho žena, musíme dať ženu, potom som rozmýšľal, teraz sme mali politika, tak už musíme dať niekoho iného. A teraz som si povedal, keď som ti to písal, že ideme natáčať, nahrávať toho, koho tu vidíte napísaného, tak, že ty kokos, čo ja idem vymýšľať, chcem nahrávať toho, koho chcem ja. A to bol prednešok Winston Churchill. Jednoznačne. Mňa pr- ako prvé napadlo, že jedna, ja, som to, ja som si to už hovoril, že to musím dneska povedať a poviem to hneď teraz. Keď sa Winston Churchill, však počul som, raz som čítal v jednej knihe také, také prirovnanie a veľmi sa mi to páčilo. Nebu, neviem, či to budem doslova vedieť, ocitovať, lebo to už bolo veľmi dávno, ale pokusím sa. Že máte na výber troch prezidentov. Jeden je ochrnutý, pije veľa Martiny Fajči, občas podvádza svoju ženu a je veľmi nevrelý, náladový. Druhý pije priveľa škótskej, fajči cigary, je obezný, nemá úctu k ženám, má depresie. Na tretím si váži ženy, nepije, nefajči, je vegetarián, má rád prírodu. No tak koho by si si ty vybral? Akože, ak si mám záhrad do kara, tak by som mal povedať C, hej? Áno, C. No vieš, ale práve si odrovnal Roosevelt a Churchill a zvolil si si Adolfa Hitlera. Veď presne okay. o tom hovorím. Tak. A raz sa, raz sa čerčia však, lebo akože všetci tí, čo vedia, o koho sa jedná, predpokladám, že asi väčšina, čo toto bude počúvať, vie, kto bol Winston Churchill, tak si pamätá, si ho vie vybaviť podľa mňa s cigárov a s jeho buldogom. No a akože bol aj obezný a teda asi vyzeralo, že asi nemoc neholduje športu. A raz sa tak spýta, už však on prežil celkom dlhý život, No a sa ho spýtali už tak na škonku života niekedy, že čo robil preto, že aby, aby sa udržal vo forme toľko veľa rokov. A on iba odpovedal, absolutely no sport. <laughs> Takže žiadny šport. Ano, to, je to, bol, to bolo jedno z jeho najznamejších, teda podľa mňa najznamejších vyjadrení, si myslím, podľa mňa. No a že rájom veľmi, veľmi dobre oddychovať. <laughs> Ešte to bolo ďalšie. Jednoznačne sa určite jedná o jedno z najvplyvnejších politikov 20. storočia. Zaslúžil sa vo veľkej miere o tom, ako dopadla druhá svetová vojna. Na základe jeho diplomatických schopností, vyjednávackých schopností sa zapojili Spojené štáty do vojny. Môžeme teda povedať, že vo veľkej časti vďaka nemu, aj keď asi by sa to... No, môžeme o tom polemizovať, či by sa to stalo bez neho. 
No ale tak poďme si ho predstaviť, čo si na to povieš? Uh, predstavme si ho tohto milého pána. No, Winston Churchill sa narodil už do privilegovaného sveta britskej aristokracie 30. novembra 1874. Je to už teda dosť dávno. Jeho otec, Lord Randolph Churchill, bol mladším synom 7. vojvodu z Marlborough a jeho matka Jenny Jerome bola dcerou amerického obchodného magnáta Leonarda Jeroma. Winstonovo detstvo nebolo obzvlášť šťastné. Ako mnohí viktoriánsky rodičia Lord a Lady Randolph Churchillovci boli vzdialení. Rodina opatrovateľka pani Everestova sa stala náhradnou matkou Winstona a jeho mladšieho brata Johna S. Churchilla. Aj keď teda nemal k tým rodičom nejaký extrémne blízky vzťah, vzhľadom k svojej mame údajne mal blízky vzťah, aj keď s ňou netravil až tak veľa času, Bližší, samozrejme to puto si skôr získala tá jeho opatrovateľka. Ako mladý chlapec mal problémy v škole. Že to by si tak povedal, že asi niekto bol prezident, tak bol asi odjak živa taký snaživý. Hej, že... Ale aj keď sme už mali veľa viac takých ľudí, ktorí teda v škole neboli nejaký dominantní a nekamaráti sa zo školou aj tak úspeli v živote. Ale aj predsa len politik, hej, predstavíš si, ja neviem, teda aspoň ja si predstavím univerzitne vzdelaný človek, tak makal na sebe, hej, ja neviem. No to mo- Karik Masaryk no napríklad. To možno, 20, no, možno to teraz to tak prichádza v 21. storočí, ale určite asi nie v tých časoch, kedy, kedy fungoval Winston Churchill. Ale ja by som doplnil len toľko, že áno, že bol problémový a že nemal nejaký spôsobom vzťah k rodičom, to sa všade píše, ale on ho nemal na vonok, ale citovo ho mal 100%, on sa chcel svojmu otcu, aj keď ho jeho otec op- s ním neberte to doslovne, že ho s ním opovrhoval, to asi úplne tak doslovne není pravda, ale niečo na ten spôsob to bolo, tak on sa chcel stále nejakým spôsobom, všetko robil podľa mňa preto v hlave, aby dokázal otcovi, ktorý síce už v tom čase, kedy to všetko dokazoval, už bol, už bol dávno mŕtvý, tak mu chcel akože ukázať, aha, oco, pozri sa, že toto som ja, toto som urobil, tak buď na mňa Môžeš byť na mňa právom hrdý. No Prosím. a on, on v podstate bol odporcný takého formálneho vzdelávania, čo som sa ja dočítal moc, teda mu nešla škola, dokonca prestredla až tri školy vo svojom rannom detstve. Z každej teda odišiel kvôli zlému prospechu a kvôli tomu, že sa nevedel zaradiť. Až prišiel na Sandhurst, to je vojenská akadémia, veľmi významná britská. Keď si pozriem teraz tých šejkov vieš, z Blízkeho východu, či už to je čisto z Dubaja, alebo z Bahrejnu, alebo aj viem, z Kataru, tak väčšina tých princov má že Royal Military Academy Sandhurst. Akože väčšina tam chodila na túto okay, kráľovskú okay. vojenskú akadémiu a tejto, na túto vojenskú akadémiu chodil aj Winston Churchill. No a keď odišiel z tohto Sandhurstu a po získaní poverňa v 4. husárskom hnutí, teda získal poverenie v tomto hnutí vo február 1895, vyslal svoje, vyslal svoje prvé výstrely hneve počas polooficiálnej expedície na Kubu neskôr v tom istom roku. No a ten jeho presun do toho je akože na tú dráhu vo, vojaka, by som to tak nazval, aniž by som tak nazval, tak to bolo. Tak to bolo iba preto, len aby všetci vedeli, jeho otec Lord Randolph, on bol v snemovni, hej, čiže bol politik, hej, vážený politik, hej, mal tam veľmi, veľ, veľmi dôležité zastúpenie a Winston Churchill mal taký, taký sen a taký cieľ, že by mohol akože ísť v tých otcových šlapajach, ale 
ako som vravil, že ten otec na ňo zanevrel, tak tým svojim rozhodnutím ho dať na vojenskú školu a spraviť z neho vojaka, iba preto, že povedal, že Winston aj tak sa na nič iné nehodí, tak nech ide do vojny, hej, tak vlastne vyformoval Winstona Churchilla týmto vlastne rozhodnutím. A on aj v tej vojenskej škole vlastne dokazoval, že je jeden z najlepších, pretože tam ho otec poslal, no tu budeš, no, tam ja nejako budeš niekde nasmerovaný, ale, ale Winston bol najlepší zo strelby, bol jeden z najlepších v jazdectve na koni, bol najlepší, počkaj, čo sa tam ešte vmerkovalo, strelba, jazdectvo na koni a... No, neviem, nepamätám si. A, a vyčnieval tam, tak, tak sa tak cítil aj vtedy tak dôležito, že, a, že si tak hovoril, že aho, otec, pozri sa, aj tu som taký dobrý. A tu by som len skončil, aby som to zase neopakoval. Čiže tu, toto ho určite vyformovala tá osobnosť, tá jeho osobnosť bola vyformovaná počas jeho vojenskej kariéry. No, že vrajom bol, on skončil ako osmi najlepší z približne zo 100. Presne tak. Ne? Čiže to o niečom svedčí, v top 10 byť. To je celkom slušné. V roku 1897 zažil viac akcií na severozápadnej hranici Indie, kde bojoval proti Patánom. Jazdil na svojom sivom ponikovi pozdĺž bojových línií tak, aby mal nepriateľa na očiach. Možno je to hlúpo, povedal svojej matke, ale hram o vysokej stávky a vzhľadom na publikum nie je žiaden čin príliš odvážny a príliš znešený. Churchill písal o svojej skúsenosti a vo svojej prvej knihe príbeh Malakánskych polných síl. Čo skoro sa stal vynikajúcim vojnovým reportérom a dostal vysoké sumy za príspevky, ktoré posielal do tlače. Čo, a bolo to vlastne niečo, čo ho nerobilo obľúbeným u jeho vyšších dôstojníkov, pretože predpokladáme, že asi pre, prezradzal nejaké podrobnosti z fronty a vieme, ako to v armáde funguje, väčšina je vecí a hlavne z akcií je prísne tajných. Nemôže o tom rozprávať. Asi áno. Pomocou vplyvu svojej matky sa Churchill dostal do Kitchenerovej armády v Egypte. Počas bojov proti Dervišom sa zúčastnil poslaného veľkého jazdec, jazdeckého útoku v anglickej histórie, histórii v bitke pri Omdurmane v roku 1898. Toto bola najväčšia, posledná najväčšia, najväčší útok kavalérie. Hej. O, kavalérie v histórii Británie. To som presne čakal, <laughs> že kedy to tam dodáš. Že ma pochváliš. <laughs> Ako to bolo v tej, v tej politike? Ako sa teda respektíve tam dostal? No prvýkrát bol zvolený do parlamentu v roku 1900, krátko pred smrťou kráľovnej Viktorie. Vo februári 1901 zasadol do dolnej snemovne ako konzervatívny poslanec za Oldham a o 4 neskôr preniesol svoj prvý prejav. Ale už po 4 rokoch sa ako konzervatívec nepohodol so svojimi, partner- nepohodol so svojimi partnermi a pridal sa k liberálom pričom urobil okazalé gesto, že sedel vedľa jedného z popredných radikálov, Davida Lloyda Georgia. Teraz sa zastavím, aby si nestratil niť, budeš tam hneď pokračovať, ja len dodám pre mňa podľa mňa dôležitú vec, a to je oktober 1899, kedy vypukla v Južnej Afrike Burská vojna. A on do tejto Afriky išiel v prvom rade ako, ako novinár, ale s tým, že sa aktívne zapájal, aktívne zapájal do bojov. Tam bol zajatý a skončil vo vezení, ale z tohto väzenia sa mu podarilo ujsť a dokonca tam tie orgány na ňo vypísali odmenu 25 libier za živého alebo mŕtvého. 
No a sa mu podarilo už zaprísť naspäť do Veľkej Británie. A počas týchto všetkých jeho vojnových operácií alebo vojnových ťažení, do ktorých sa, ako si povedal, aj sám hlásil, hej, či aby mu tá matka vybavila, aby tam mohol byť, tak, tak aj z tejto poslednej vyšiel bez jediného šrámu, pričom tam bolo akože strašne veľa, veľa mŕtvych a zranených, tak on vyšiel, ako ušiel ešte z toho väzenia, tak nič sa mu nestalo. On počas toho všetkého, ako si dobre vravil, písal a, a ak sa nemýlim, on vydával aj kni- nejaké knihy a tam vlastne sa stal, tým pádom bol on v Británii už známy, dokonca by som povedal lomitko slávny a samozrejme v rámci toho mal aj, mal aj peniaze. Čiže ten jeho vstup bol do politiky nebol len tak, že aha, tu je nejaký Winston Churchill, poďte ma voliť alebo idem byť v politike, ale aha, toto som ja, Winston Churchill, čo bojoval po celom svete, o tom všetkom písal, som ako keby kvázi hrdina národa a tak idem vstupovať do politiky. A teraz môžeš pokračovať. V rámci liberálnych hradov Winston Churchill veľmi rýchlo stúpal. Už v roku 1908 sa stal ministrom vlády prezidentom obchodnej rady. V tejto funkcii uh, aj ako minister vnútra neskôr pomohal, po, pomáhal položiť základy sociálneho štátu. Jeho parlamentná kariéra nebola ani zďaleka, uh, zďaleka obyčajná a urobil množstvo veľkolepých chýb. A to natoľko, že ho často bez úsudku obviňovali uh, z jeho génia. Hlavná prekážka jeho kariéry nastala v roku 1915, keď ako prvý Lord Admirality poslal námorné síly do Dardanel v snahe vyradiť Turecko z vojny a obísť Nemecko v, kontinent, v kontinentálnom meradle. Výprava skončila katastrofou, čo mu v tom období určite nepomohlo a nepridalo mu to na povesti. On v rámci života, a to sa k tomu dostaneme, prežil veľa vzostupov a prežil aj veľa pádov a ten jeho vzostup, ktorý nastal potom, ako prišiel z vojny a vstúpil do politiky a prechádzal rôznymi, rôznymi ministerstvami, tak bol aj minister vnútra, len teraz presne neviem, či to bolo predtým, než, myslím, tuším, že to bolo predtým, než urobil tento kiks v tých Dardanelách, obrovský kiks, ktorý ho zasa poslal, ako, ako keby, ako poznáte tú takú hru um, s panačikmi a čo hádeš kockovo, posúvaš sa, nie, nehovorím, že to je ako človeče, ale posúvaš sa po uh, tej hradskej uh, tabuli a keď skončíš na takého hada, tak ťa pošle dole o, 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 o 10 stupienkov, tak toto sa vlastne stalo to isté. Ale uh, a preto mu to nejakým spôsobom, nie že všetko uh, vychádzalo, on bol on bol vedel všetkých presvedčiť a tým, keď bol minister vnútra, ja teraz si priznám, že neviem, či bol minister vnútra predtým alebo potom, tak bol dosť svojrazný a ľudia ho aj videli, ako keď je, sa stalo v Londýne, taká, tuším, to bol v Londýne taká situácia, že jeden taký pachatelia zabili troch policajtov a potom on ako minister vnútra na to vyslal, vydal veľké ťaženie a potom ich našli v nejakej budove, tu obklúčili a on tam prišiel do prvej línie a kontroloval ten postup tých jednotiek a tam sa stala taká situácia, že oni tam strieľali, čakali na príchod dielostrelectva a potom tam prišlo dielostrelectvo, dalo tam nejaké, nejaké bomby, ten dom sa rozhorel a keď tam chceli prísť hasiči, tak Churchill povedal, že žiadni hasiči nechajú tam zhoreť, tak aj bol, nechali, nechali tam zhoreť. Čiže tam ho začali už tak vnímať, že tento chlap tento chlap proste neustupuje. A to sa potom aj ukázalo v rámci Prvej svetovej vojny. Ale to sa... Kedy bola vlastne Prvá svetová vojna? 1908? 1914 až 1918. 
Aha, takže vlastne, takže sme dobr, v dobrom roku. Dobre, takže sme v dobrom roku. No a on, neviem, či to bolo ako minister vyzbrojovania alebo minister vnútra, tak on dostal, vybavil veľmi štedrý rozpočet na na no, Navy, na, na, na mornictvo a vtedy vlastne vybudoval, vybudoval v Británii obrovské, obrovské námorníctvo, ktoré, ktorým veľmi dobre začali vlastne prvú svetovú. Mo- mohli začať veľmi dobre, lebo on to vybudoval ešte dávno predtým. No ale Churchill, Churchill aj na... na, 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 na aj... Áno. Churchill... <laughs> Raz, dva, tri. <laughs> Nech sa páči. Aj, 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 nevaď, ten, ten, tento prešlap, ktorý urobil v týchto Dardanelách, mu nejakým spôsobom až tak neuškodil, pretože jeho povaha a jeho osobnosť no nebolo ho možné údajne dlho držať mimo moci. A David Lloyd George, ktorý túžil čerpať zo svojho talentu a ho čoskoro vymenoval do vysokej funkcie. Ich vzťah nebol vždy dobrý, najmä keď sa Churchill snažil zapojiť Britániu do krížových i právy proti bolševikom v Rusku po Veľkej vojne. V rokoch 1922 až 1924 Churchill opustil liberálnu stranu a po určitom váhaní sa vrátil ku konzervatívcom. Každý môže byť vypočítavý, poznamenal sa Moľubo, ale preratúvanie si vyžaduje určitú vynaliezavosť. Bolo to prekvapenie, keď vymenoval Stanley Baldwin za kancelára štátnej pokladnice. V tomto úrade pôsobil v rokoch 1924 až 1929. Zastavím ťa, si nič, iba dopoviem. Akože, aby si tu ľudia pochopili, akože prechádzať medzi uh, takými rozdielnými politickými názormi, ako je liberalizmus a konzervativizmus. Keď on odišiel z tej konzervatívnej strany, tak... Uh, jeho tam mali ťažko v zuboch, ale ťažko v zuboch. No, oni robili proti nemu aj antikampaň, proste boli veľmi nahnevaní. A keďže on urobil zo pár týchto prešlapov a, zo pár týchto, a ten hlavný ten, tú chybu v tých Dardanelách, tak tam sa stretli také dve dôležité veci, že on chcel ísť akože aj na tú vysokú pozíciu, lebo tam sa cítil akože dobre. A konzervatívci ho potrebovali, lebo vedeli, akú má, akú, aký má vytlak, by som to tak nazval. A ako sa hovorí, radšej ho budú držať pri sebe, kde majú na ne, na ním, nad, neho, nad ním vplyv, ako keby mal byť v inej strane a na, na ním nemajú vlastne žiaden vplyv. A môžeš pokračovať. Jednoznačne mal Churchill, teda môžeme povedať, že temperamentnú osobnosť a práve táto temperamentná osobnosť doviedla Britániu k zlatému štandardu. Po porážke Toriou v roku 1929 sa Churchill pohádal s Baldwinom v otázke udelania ďalšej samozprávy v ID. Churchill sa, sa v politike stále viac izoloval a skúsenosť neustalou opozíciou bola pre neho hlboko frustrujúca. Dopustil sa aj ďalších chýb, najmä podporou kráľa Edu, Edwarda VIII. počas abdikačnej krízy v roku 1936. Myslím, že tohto kráľa sme tu už spomínali. Áno. Pri Alžbete II. Keďže si skočil o toľko iba dopoviem, tam si povedal to správne, že on sa on v tom čase, keď ho zobrali akože do tej konzervatívnej strany naspäť, tak ho spravili ministra financí, ako keby v našom ponímaní, tak ináč táto funkcia mu išla najhoršie zo všetkých. A počas, počas jeho, jeho bačovania na ministerstve financí, neviem, či nebo, akože však samozrejme hospodárska kríza nebola len tak, že to vymyslel, alebo teda ich dostal priamo ale nevedel dobre riadiť ten rezort. Lebo on prešiel veľa rezortmi, mini, veľa rezortmi v rámci ministerstiev, mal na starosti veľa ministerstiev, ale čo ja som sa dočítal, tak akože v tomto mu to išlo najhoršie. A k tomu kráľovi to bol druhý pád, druhý, lebo samozrejme potom prišiel zase ten zostup, 
ale potom prišiel zasa presne tento druhý pád s týmto kráľom, ktorý len si približíme, tak on sa chcel vlastne oženiť s rozvedenou ženou. Mm. To bol veľký prúfer vtedy v rámci Británie. Kto v rámci chce... kráľovskej rodiny určite. V rámci kráľovskej rodiny, kto chce vedieť bližšie, nech si vypočuje našu čas s kráľovnou Alžbetou II. Nech sa páči. A môžeš pokračovať. Jednoznačne. Vo veľkej miere v dôsledku takýchto chýb, ako bola aj podpora kráľa Edvarda VII, ľudia nebrali ohľad na Churchillové varovania v zústupe Hitlera. Po mníchovskej kríze však ukázalo, že Churchillové proroctvá sa náplňajú a keď v septembri 1939 vypukla druhá svetová vojna, premiér Neville Chamberlain ho vymenoval za prvého Lorda Admirality. Takmer 20, 25 rokov potom, čo opustil miesto v bolestiach a smutku, námorníctvo vyslalo signál flotile Winston S5. No a tu je to presne krásne ukázané, že kto prvý začal vo svete hlásať, že Hitler je problém, tak úplne prvý to bol Winston Churchill. A úplne nikto ho nepočúval, hej? Nikto ho nepočúval. A on predikoval viacero veci, nielen nie len... Zostup Hitlera? Zostup Hitlera, alebo to zlo, ktoré Hitler zo sebou prinášal, lebo všetci sa chceli samozrejme s Hitlerom dohodnúť čo vlastne prišla tá náratá Mnichovská dohoda, ktorá, ktorá vlastne mu len uvoľňovali ďalej cestu sa nejakým spôsobom rozvíjať. Ale on predpovedal aj studenú vojnu, alebo teda predpovedal studenú vojnu. Vyzýval, vyzýval veľmoci, hlavne USA a spol, že proste Rusi sú, alebo sovietský zväz je proste problém, už sa moc rozpína a treba to začať riešiť a všetci mu tiež hovorili, no to nie je vôbec žiaden problém, to je v poriadku. A tretiu vec, čo predpovedal, čo asi nikto nevie, alebo možno vie, tak predpovedal deň svojej smrti. Nie samozrejme, že by to predpovedal 10 rokov dozadu, ale on si, ale to samozrejme poviem nakoniec, ale už keď je to o tom predpovedaní, tak to poviem, on chcel zomrieť presne v deň alebo samozrejme nie v tom istom roku, ale presne v ten deň, kedy zomrel jeho otec. A to sa aj vlastne stalo. Tak 70 je... rokov po smrti svojho otca. Tak to je veľmi zaujímavé. <kým> Počas prvých 9 mesiacov konfliktu Churchill dokázal, že je ako raz povedal admiral Fisher vojnovým mužom. Chamberlain nebol. V dôsledku toho boli neúspechy norskej kampane dávané za vinu skôr Chamberlainovi, ktorý mal povesť mieruchtivého muža ako agresívnemu prvému Lordovi Churchillovi. Keď Chamberlain po kritike v dolnej snemovne odstúpil, Churchill sa stal vodcom koaličnej vlády. Keď nemecké armády dobili Francúzsko a Británia čelila nemeckej armáde, Churchill stelesnil vôľu svojej krajiny vzdorovať. Jeho oratórium sa, stalo, sa ukázalo ako inšpirácia. Na otázku, čo presne urobil Churchill, aby vyhral vojnu, Klement Otli, vodca laburistov, ktorý slúžil v koaličnej vláde, odpovedal, hovoril o tom. On neustále prizvukoval o tom, o tej druhej svetovej vojne, neustále o tom hovoril verejne, upozorňoval na to ľudí, ako keby im zasadzal do tej hlavy to semienko. Hej, že, že hovoriť o tom, hovoriť ano. o tom a podporovať ich. Aj to je, pretože tá propaganda pozitívna aj negatívna má svoj zmysel, teda najmä tá pozitívna. No, to zase v Nemecku sa ukázala sila negatívnej propagandy. Je to tak. V tom období. Ve- ve- veľkú časť svojej energie venoval pokusu presvedčiť prezidenta Roosevelt, aby ho podporil vo vojne. Napísal prezidentovi množstvo listov a nadvedal s ním silný osobný vzťah. 
Nakoniec sa mu podarilo získať americkú pomoc v Atlantiku, kde, kde až do roku 1943 bolo záchranné láno Británie do Nového sveta vždy vážne ohrozované nemeckými ponorkami. A aj o tomto sme hovorili, neviem, či... Nie, my sme hovorili o sabotážach v, prí, v prístavoch, amerických prístavoch, pri Lakim Lučianovi. Ale áno, samozrejme áno. bol problém áno, aj áno. priamo v Atlantickom oceáne, kedy v podstate Európa bola pod, dá sa povedať, skoro celá pod vládou nacistov. No a zásoby prichádzali z Ameriky. Lenže nám, nám v oceáne uradovali ubouty. Hej, čiže ponorky. Áno. No a to bol problém. To bol problém, bolo tam potopených veľa lodí a práve toto bola jedna z kľúčových otázok, ktorú musel Churchill ako prvý muž koaličnej vlády vyriešiť. Aby jednoducho do Európy prúdili neustále zásoby, potravín, zbraní a teda všetkého vojenského aj bežného materiálu. Ja len dopoviem v rámci toho, keď si povedal ten spoj, tú spojitosť s Američanmi, alebo teda, že sa snažil prilákať alebo vtiahnuť Ameriku do vojny, aby im pomohla, lebo vlastne on v tom, iba v tom videl, kedy by mohlo dojsť zásadnému zlomu v rámci druhej svetovej vojny, tak čo sme si ešte nepovedali, že bol veľmi dobrý rečník, možno dokonca lepší ako Hitler, <laughs> teda aspoň sa to hovorí, tak predniesol aj takú svoju, jednu zo svojich milión známych tých spíčej v USA, kde povedala, čo je vlastne pravda, že on je napol, v prvom rade napol Američan, pretože jeho matka bola Američanka. A tam povedal v tom, v tom prihovore, povedal to, že keby to bolo naopak, že jeho otec je Američan, tak vlastne by sa im prihovoril, prihovaral ako Američan a tiež by bol za to, aby akože vstúpili, vstúpili do vojny. A si potom po tomto prihovore vlastne aj Amerika Uh, už začala nejakým spôsobom viacej kolaborovať, ale samozrejme dobre vieme, že Amerika vstúpila do vojny až po útoku na Pearl Harbor. Údajne mal že vraj, Churchill jeden zlozvyk, že vždycky prichádzal neskoro. No a v Buckinghamskom paláci aj napriek tomuto dosiahol dobré vzťahy s Jurajom šiestým a jeho rodinou, aj keď vždycky meškal. Ja si pamätám, že jak mi mama vždycky hovorila, že presnosť je výsada kráľov. Mm-hmm. A je to... Znáš sa byť presný? Ja som na 90% presný. Ale dneska som 4 minúty meškal, keď som ťa išiel zobrať. Ty nie si presný, však som, všetci vieme. <laughs> Takže ja nie som kráľ. Ty, ty nemôžeš byť kráľ. <laughs> no. A tak niekedy som presný, niekedy nie. Záleží, neviem od čoho. <laughs> no, neviem od čoho. Aké počasie. <laughs> keď sa Churchill pokúšal nadviazať spojenectvo so Spojenými štátmi, Hitler mu dal dar ďalšieho mocného spojenca, sovietský zväz. Napriek intenzívnej nenávisti ku komunistom, Churchill neváhal poslať pomoc Rusku a verejne bráni Stalina. Keby Hitler strhol do pekla, raz poznamenal, pri najmäšom by som ho priaznevo zme- e, e, zmienil od diablový dolné snemovni. By, pardon, pri najmäšom by som sa priaznevo zmienil od diablový dolné snemovni. Lebo to vrám, že čo hovorím? Čo hovorím? Žiadne blbosti. Musíš ma opraviť. Keby čo si. Áno. Hovoríš blbosti, opraviť. V decembri 1941, 6 mesiacov potom, čo Hitler napadol Rusko, Japonsko zautočil na Pearl Harbor, no a vojna sa teraz stala globálnou. Čiže sa už začal hovoriť reálne o svetovej vojne. Presne tak. Ale so silou Ameriky na strane spojencov nebolo pochyboje výsledku. Churchill bol nadšený a poznamenal, keď sa dozvedel správu o Pearl Harbor, takže sme predsa vyhrali. 
tak ako samozrejme, keď sa proti, jedne, na, proti jednému národu spiknú, spiknú také veľmoci, ako, je so, ako v tom dobe bolo Sovietsky zväz, Veľká Británia, Spojené štáty americké, tak e, tam asi no, tam už nemohlo aj. inak dopadnúť. Aj keď e, ho, ja som, hovorí sa, ja som čítal nejaké názory, že keď malo nacistické Nemecko v tom období mať, e, bojovať iba ako obran, obranú vojnu, takže by veľmi ťažko dobili Nemecko. Že mali taký, takú výzbroj, že keby sa mali iba zabarikadovať a robiť obrannú vojnu, e, hrať to teda týmto štýlom obranej vojny, tak e, by ich nedobili. Otázka je tá, že ako by to dávali povedzme s muníciou, s potravinami, so zásobovaním a tak ďalej. Každá krajina aj teraz akože tak rezonuje, hlavne v rámci toho rusko-ukrajinského konfliktu, tak sa nejakým spôsobom dehonestuje ruská armáda, že je proste slabá, lebo, lebo hovorili o sebe, že, aký sú, že to je proste druhá najsilnejšia armáda a toto, hento, toto. Len presne tak, čo si povedal, je, roz, je rozdiel útočiť a je, a je strašný rozdiel branica aj. Rusko môže slabo útočiť, ale vedelo by sa 100% krát lepšie brániť, ako vie útočiť. Lebo proste už je z nejakého pravidla vždy jasné, že branica je ľahšie ako útočiť. Takže len toľko k tomu. No to jednoznačne. Vstup Ameriky do vojny však spôsobil Churchillovi problémy. Ako povedal, jediná vec, ktorá je horšia ako viesť vojnu so spojencami, je, je viesť vojnu bez nich. Spočiatku napriek katastrofám, ako bolo japonské dobitie Singapuru začiatkom roku 1942, Churchill dokázal ovplyvniť Američanov. Presvedčil Roosevelt, aby bojoval s Nemeckom pred Japonskom a aby nasledoval britskú stratégiu pokusiť, pokusu oto, uh, otvoriť meké podbrušie Európy. Jednalo sa o invázie do Severnej Afriky, na Sicíliu a do Talianska, z ktorých posledná dokázala, že ide o veľmi slubný plán. Myslím, že inváziu do, na Sicíliu sme už spomínali aj pri Lachim Lučianovi, aj keď nie asi nejakým ob, obšírnym štýlom, ale jednoznačne to bola... Áno, presne tak. V Afrike boli ťažké boje proti tak Deutsche Afrika Corps, sa volali tie jednotky. No a tie mali strašnú povesť, akože že to boli, jednak im velil jeden generálny, geniálny generál, generálny, geniálny generál, polný maršal Erwin Rommel sa volal. No a on mal povedať jednoho veľmi dobrého taktika. Dosiahli tam naozaj veľmi veľké úspechy nacisti, až prišla bitka pri Tobruku, kde to kde klakli. Čiže tam sa, tam, tam sa to začalo obracať. Tam sa to, v Afrike sa to začalo obracať. Čo skoro sa ukázalo, Churchill bol najmenší z veľkej trojky. Na Teheránskej konferencii v novembri 1943 povedal, že úbohý malý anglický somárik bol stlačený medzi veľkého ruského medvedia a mocného amerického bývola, no cestu domov poznal len on. Takže veľký ruský medveď bol Stalin. Stalin. A mocný americký bývol Franklin bol Roosevelt. Tak z tohto stretnutia na tej, tejto Teheránskej konferencii existuje veľmi slavná fotka, kde sedia vedľa seba títo traja mocný muži v tom období a je to veľmi taká rarita, pretože Stalin ako reprezentant bolševizmu komunista na západný svet či na čele s Churchillom a Rooseveltom, no, tak je to, mne to niekedy príde ako taká karikatúra, alebo ako by som to povedal. No sa ukazuje proste, že v istých prípadoch v istých prípadoch vieš proste byť bandu s ľuďmi, ktorými by si v živote, ale v živote nikdy bandu nebil. No a toto bola aj na z tých situácií. Aj keď ja som úplne nerozumel tomu, alebo teda možno mi to vysvetlíš, 
ja tomu moc nerozumiem, prečo sa on cítil slabý v tej, tej ich, akože v tej trojke. Tak pretože sa aj možno jednalo o malý štát oproti Veľká Británia. Akože iba veľkosťou? Veľkosťou, tým čo, mo, čo mo, mohli, tým, čo mali za výzbroj, povedzme, čo, čo mali k dispozícii oni. Predsa len Rusko, Amerika, aj studená vojna neskôr. No dobre, ale... Aj keď, aj keď Rusko bolo v tom období dosť devastované. No, no, vieš, ono to je tak presne, sovietský zväz bol devastovaný vojnou, sovietský zväz sa mohol braniť a potom mohol roz, urobiť proti toho, iba preto, že mu spojenci ako je Veľká Británia posielala zbranie, je to je bod A, hej. Takže keby nebolo Británie, tak, tak sovietský zväz by bol asi porazený, podľa všetkého. Teraz bod B, bod, bod B, Spojené štáty americké. Keby nebolo Veľké Británie, tak Spojené štáty americké sa nemajú akým spôsobom dostať do, do Európy a vyloďovať sa. Čiže oni, pozícia Veľkej Británie a, a to, tých rozhodnutí Churchilla prakticky... No oni sa už potom vedeli dostať, keď dobili Afriku. Ale to bolo, to bol, nechcem to povedať, že to bol bláv, lebo však Stalin od nich chcel, aby otvorili druhý front, len on si myslel, že ho otvoria ten druhý front, ten čo sa otvoril až potom. Hej. Ale oni to urobili zo spodu, cez tú Afriku, ale tento hlavné, kde vlastne videli všetci to smerovanie, bolo z útok z Veľkej Británie, hej, alebo teda už toľko spomínané, už ako sme to už aj povedali v jednom našom podcaste, nie povedali, ale sme sa tom rozprávali, je výlodenie v Normandii. V júni 1944 spojenci napadli Normandiu a Američania jasne verili. Generál Eisenhower tiahol cez Severnú Európu na širokom, na širokom fronte. Nemecko bolo rozdrvené medzi týmto postupom a ruským párnym valcom. 8. maja 1945 Británia prijala kapituláciu Nemecka a oslavovala deň víťazstva v Európe. Tunak poviem jednu zaujímavosť a to je to, že ako som už spomenul, keď bol Winston Churchill minister vnútra a pri tej aferke, pri tom, keď išli proti, proti, tým, proti tým ľuďom, ktorí zavraždili troch policajtov, že chcel byť v prvej línii, on chcel byť čade v prvej línii. A dokonca chcel byť v prvej línii aj pri vylodení v Normandii, ale král mu to zakázal v tom čase. Takže on sa stretol s vojakmi v Normandii až 6. deň po výlodení v Normandii. A, a dám ešte jednu súku, lebo nechcem mu zasa hovoriť na konci, že všetko poviem na konci, čo som vlastne zabudol povedať, je keď bol minister vnútra, tak uh, bol jeden zo zakladajúci, ak nie hlavný zakladajúci člen MI6. MI6 James Bond, som Bond, James Bond. Takže, ktorá, ma, ktorá zohrala tiež kľúčovú úlohu aj počas druhej svetovej vojny, takže aby sme vedeli, kto to bol Winston Churchill aj z takýchto... Z takýchto... No to som nevedel, že bol jeden z zakladovcí Ak to on teda nezaložil. Nechcem povedať, že to založil on, lebo mi niekto povie, ale tam bol ešte ten a ten a ten, preto som povedal jeden z zakladovcí členovej. Mm-hmm. dobrá informácia. Ako minister vnútra, čiže si dovolím tvrdiť, že to založil, lebo bol vtedy minister vnútra. No, Británia prijala kapituláciu Nemecka a oslavovala Deň víťazstva v Európe. Churchill povedal obrovskému dávu vo Whitehall, toto je vaše víťazstvo. Ľudia kričali, nie, je tvoje. V ten večer vysielal národu, v ktorom naliehal na poražku Japonska a vzdával veľkú poctu korune. Čiže bol to obrovský úspech na, na porazí Nemecko. Skončila sa doba 6-ročného útlaku, 6-ročnej tyranie. Európa bola síce zdevastovaná, ale podarilo sa po, po, potlačiť jeden režim, ktorý presadzoval utláčanie ľudských práv. A Churchill jednoznačne nemalo mierou 
tomu prispel? Myslíš, že ho najviac preslavila práve druhá svetová vojna? Stopercentne. Stopercentne ho preslavila druhá svetová vojna, ale tam, tu sa zasa len potom ukázalo to, čo je pravda, to je to, že Churchill je výborný líder, ale iba v čase... Nie v čase mieru, ale v čase vojny. Lebo aj keď mal takýto úspech a bol proste v, v, v Veľkej Británii King, tak ho nezvolili ako v ďalšom období, ho nezvolili vlastne ako, ako ministra. Takže... Čo potom zase sa to otočilo a zase zvolili ako ministra, ale po takomto úspechu by sa čakalo, že by mal byť zase minister. Ale... No v rámci s tými oslavami, keď vyhlasoval Whitehall, že je to víťazstvo ľudu, tak práve to bolo niečo, čo v, tý, v tomto období ešte netušil, že sa to blíži jeho politický koniec. Kvázi. Taký, kvázi. Taký, taká najslavnejšia doba. Eri Winston načerčila. Z celého sveta dostával v tomto období telegramy s gratuláciami a sám bol veľkorysý schválov. V Rusne písal generálovi de Gaulle-ovi, ktorého považoval za nepohodlného spojenca no baštu proti francúzskému komunizmu. Charles de Gaulle, francúzsky prezident počas, významný francúzsky prezident, generál. Myslím, že dneska je po ňom pomenované letisko v Páriži. Letisko, Páriža, pá, letisko Charlesa de Gaulle. Hoci víťazstvo bolo v celej Británii široko oslavované, vojna na ďalekom východe mala pred sebou ďalšie tri mesiace. Atomové bombardovanie Hirošimi a Nagasaki napokon do, doviedlo globálny konflikt záveru. Churchill očakával, že vyhrá voľby v roku 1945. Všetko nasvedčovalo jeho víťazstvu, no od primitívnych prieskumov verejnej mienky až po, až, po karu, až po karikatúry v novinách a obdiv, ktorý Churchill dostával počas vojenskej kampane, no nevedlo sa mu dobre. Jednoznačne sa mu nevedlo dobre. Je to také, že divné, nie? Že proste ty vybojuješ, akože si tam ústrednou postavu. Vôbec, vôbec to není divné. Prečo si myslíš? No pretože to, čo som povedal. Proste istí ľudia sú veľmi dobrí lídry v čase mieru, ale títo, te, títo lídry nie sú uh, dobrí v čase vojny. Alebo kríze, krízy. A takisto je to naopak. A v tomto prípade to národ možno vie vycítiť. On z neho, vycítil, on z neho cítil toho toho buldoga, ktorý vedel proste bachnúť rukou posob, tak toto bude. Ale a, a ľudia ti to vedia kvit, kvit, kvitovať iba v čase, v čase nejakej krízy alebo vojny. Ale v čase mieru nie. A tam potom v tom prípade už asi ani... Jemu to samozrejme bolo ľúto. On, on mal podľa mňa presne ten... ten nechcem ho akože spájať, nechcem ho akože dávať do roviny z s Igorom Matovičom, ale ten, no, ten, ten psychologický nie že problém, ale že proste on sa cítil byť dôležitý a to on potreboval proste cítiť sa dôležito. Ale nie ako Igor Matovič, ale on akože, tak v dobrom to tak myslel. Hej, no a on to bral ako potom, ako si ty si tuším už spomínal na začiatku, že mal depresie. A on niekoľkokrát v živote sa mu tie depresie vracali. A toto bol, keď ho nezvolili, tak bol jeden z, jedna, jeden z časov, kedy sa mu tie depresie opäť vrátili. Potom sa mu vrátili opäť až pred smrťovoj. No on obviňoval počas týchto volieb, on obviňoval od začiatku laboristických lídrov, čo boli v podstate ho bývalí kolegovia, že uprednostňujú stranu, stranu pred krajinou a neskôr povedal, že socialisti nemôžu vládnuť bez politickej policie gestapa. 
Politická vlna smerovala proti teóriom a smerom k strane, ktorá bezvýhranne podporovala sociálny štát. Churchill bol však šokovaný rozsahom jeho porážky. Keď jeho manželka, ktorá chcela, aby odišiel z politiky, povedala, že je to možno prestrojené požehnanie, Churchill odpovedal, že požehnanie je určite veľmi efektívne zamaskované. Najstý čas upadol do depresie, ktorú, ktorú sucitné listy od priateľov nedokázali rozstýriť. Čoskoro však Churchill opäť vstúpil na politickú scénu, z opozičných hlavíc sa aktivne zapájal do politického života a po víťazstve nad Japonskom opäť vyslal k národu. V porážke bol Churchill vždy zdorovitý, alebo víťazstve uprednostňoval veľkorysosť. V priebehu niekoľkých rokov požadoval partnerstvo medzi duchovne veľkým francúzskom a duchovne veľkým nemeckom ako základ pre znovu vytvorenie európskej rodiny. No úlohe Británie v jeho navrhovaných Spojených štátoch európskych sa vyjadroval viac nejednoznačne, a kým žeravé uhlíky v druhej svetovej, druhej svetovej vojny boli ešte horúce, oznámil začiatok studenej vojny. Vo Fútone v Misúri v roku 1946 poukázal na novú hrozbu, ktorú predstavuje sovietský zväz a vyhlásil, že v celej Európe sa spustila železná opona. Tvrdil, že komunistickej tyranii sa dá odolať iba udržaním silného spojenstva medzi anglicky hovoriacimi národmi. No, je to taký kontrast trošku, že... Kontrast ako kontrast. Otázka je, že či mali na výber počas tej druhej svetovej vojne, vojny, ako sa spojiť, keďže, ako som už povedal, tá, tá západná mentalita nikdy nefandila tej východnej mentalite, teda tomu komunizmu, respektíve režimu. Hej. Určite. No a tu sa to začalo ukazovať, keď on už znovu začal poukazovať na nebezpečnosť toho režimu, ktorý prichádzal z východu, teda zo strany Sovjetského. Presne tak, tak som hovoril presne na začiatku. Tak zasa to predikoval, zasa to hovoril prvý a... Jedinú chybu, ktorú spravil, tak on hovoril, že v krátkom čase dojde k voj- chybu spravil. Čo mu nevyšla tá predikcia, lebo on v rámci toho ešte aj predikoval, že v krátkom čase znovu dojde k vojne. Bolo to si studená vojna, ale všetci vieme, že to není tá vojna ako vojna. Aj. Áno. Bola to skôr taká vojna politická. Vojna, diploma, vo, vojna diplomácie. A tam sa možno niekde sekali, niekde ponorky, tak potichuje. Alebo... No, ale <laughs> skôr je to bola spôsob. taká politická vojna, by som povedal. Vojna diplomatických špinavých ťahov a podobne. V roku 1950, 1950 Churchill prehral vo voľbách, no v nasledujúcom roku podľa priesku, by podľa prieskumu verejnej mienky vyhral. Verejne vyzval na niekoľko rokov pokojnej a stabilnej správy. Súkromne vyhlásil, že jeho politikou sú domy, červené meso a nenechať sa potopiť. <laughs> Toto dosiahol. Ale potom, čo utrpel mozgovú príhodu a zliehala jeho posla nádej zorganizovať summit s Rusmi, v apríli 1955 rezignoval na premiérsky post. Som pripravený stretnúť sa so svojím stvoriteľom, povedal Churchill na svoje 75. národiny. Či je môj stvoriteľ pripravený na veľké utrpenie stretnutia so mnou je iná vec. <laughs> Churchill zostal členom parlamentu, aj keď neaktívny. V roku 1963 oznámil svoj odchod z politiky. Toto nadobudlo účinnosť vo všeobecných voľbách v následujúcom roku. Churchill zomrel 24. januára 1965, ako si povedal, presne 70 rokov, na deň po smrti svojho oca. Dostal, dostal najväčší štátny pohreb od čas vojvodu z Wellingtonu. Bol pochovaný na cintoríne Bladon vedľa svojich rodičov a na, a na dohľad od jeho rodiska paláca Blenheim. Winston Churchill. Máš ešte niečo, čo by si no, samozrejme. predostrel to je samozrejme, našim že mám. poslucháčom? Či tak to, to vysyp. Či vieš, aké mal rád šampanské? Dom Perignon. <laughs> Paul Roger. Tak to neviem. To sa musím spíšiť. A či vieš, či vieš, akú mal rád cigaru? Kubánsku. <laughs> no, ale značku. 
Neviem. Romeo a Julia. <laughs> tak to som, ne... Chcel som povedať kohyba, ale... Ale vieš čo, mal, mal som tu tak pripravený ten jeden článok o alkoholu a cigára. O, o alkoholu a cigár. Jednak z tých boli tie názvy toho, čo bolo akože najviac obľúbené, aj keď pravda je, že Winston Churchill rada aj menil značky a skúšal veľa kumanských cigariet. Takže v cigarách rozhodne bol konzervatívec. No tak to, to, to teda nebol konzervatívec. On sa vlastne naučil fajčiť cigary keď si na začiatku hovoril o tom, že išiel, na tú, išiel bojovať do tej Kuby, tak tam sa naučil fajčiť cigary, dokonca si dávať aj pobedný šlofik <laughs> pomedzi to. Uh, takže to je prvá vec, len aby, keby každý chcel vedieť, koľko fajčil cigar, tak ich bolo asi 10 denne ich vyfajčil. Aj. Dosť. V 90% fotkách a videách, na ktorých sa zobrazuje Winston Churchill, má v papuli alebo v ruke cigaret. <laughs> <Cigarov. laughs> no a ako sa samozrejme hovorí, uh, ľúbil vypiť. <laughs> mal, mal rád šampanské, mal rád škótsku whisky. A uh, ja chcel som, uh, si, to, hľadal som to niekde na internete, uh, či to, kde to bolo povedané, viem, že to povedal v jednom rozhovore nedávno Marian Leško. Takže možno to nepoviem presne tak, ako to povedal on, ale jemu strašne veľa ľudí vyčítalo, že holduje alkoholu a veľa pije. A on povedal niečo takéto a nehaňte ma za to, že to poviem zle, ale ja som, ja som si to tak zobral, že by to takto mohlo byť. Zasa to troška zmením, je, že, že on nepracuje pre alkohol, alkohol pracuje pre neho. A tým chcel, tým chcel pláť, že proste Winston Churchill ako alkoholík, tak on prakticky používal ten alkohol na to, aby vedel plnohodnotne pracovať. Aj. Čo, čo akože by, to, ako by som to nazval, že on vedel regulovať to, koľko pije. Hej. Že on nebo, nechodil opitý, ale ve, udržoval sa pravidelné hladine. Ale že v pravidelné. A v takej vedel pracovať. No tak sam... to je dopamín. Vtedy mu to vyplával dopamín, mal najlepšie na hodnoty a vtedy bol najefektívnejší. Prichádzal s najlepšími nápadmi. No a... Klasické, klasická drogová závislosť. A v, rámci, a v rámci toho som chcel povedať, že počkaj, možno si to spomenil, lebo mi vypadal ten článok, som ho teraz narýchlo hľadal, som ho už, som ho už stratil, že koľko vypil za život flašik šampanského a tuším, tam bolo napísané číslo 400 to 20 tisíc. Čože, ja som čakal, že povieš tak tisíc. Alebo 42 tisíc? To je jedno, teraz to neviem narýchlo počítať, ale hovorí sa, že vypil dve flašky šampanského denne. Krásne, to je solidné číslo. Tak ako sa hovorí, dodržoval pitný režim. Preplachoval trubky. Presne tak. Aby neboli skorodované. No takže to je asi všetko, čo som chcel povedať o Winstonovi Churchillovi. Takže takto narýchlo. Toto bol Winston Churchill v podľadí debatníkov Kuba a Peťa. Dúfam, že sa vám táto epizóda páčila, alebo mne sa páčila. Ináč, bol som teraz v Londýne a že, že, sa, že tam je na Parlament Square je socha jeho, ktorá sa pozera na Big Ben a asi som okolo nej išiel. A, všim, a nevšimol si si ju. Ale všimol som si ju. Ja viem, kde to bolo, viem, kde to bolo, ale vôbec som sa tam nejako tak nepozastavil, že o, toto je Winston Churchill. Takže keď pôjdete, tak tam chodte, odfotite sa tam a dajte hashtag to chceš počuť, to chceš production a to chceš vidieť. Jednoznačne. Môžete sa tešiť na čoskoro na ďalšie video z našej produkcie, lifestyle video a rozhodne ho chcete počuť aj vidieť. No rozhodne ho chcete vidieť 
až dokým ho to všetky videá, ktoré máme, nespravím aj v audiovizuálnej forme a budete ju môcť, môcť aj vypočuť si na kanále na všetkých podcastových platformách pod názvom To chceš počuť. Už sa niekedy strácam v tom, že to chceš počuť, to chceš vidieť, to chceš production, ale dáva to na konci zmysel, Keď to chceš počuť, tak to iba počúvaš. Keď to chceš vidieť, tak, tak, tak to pozeráš a dobre všetci viete, že to zastrešuje konglomerát To chceš production. Jednoznačne. A potom sa to, keď to preniesieme do právnických uh, vôd, tak sa budeme volať To chceš production enterprise. <laughs> <laughs> Takže už máte náš podnikateľský zámer predostretý na stole. Tešíme sa na vás s ďalšou epizódou a zostaňte s nami a rozhodne nás chcete počuť. Čaute, čaute. Čaute, čaute.